0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Dr. Decker, die Studie, die Mittelstudie, die neueste, ist herausgekommen in der vergangenen Woche 2016. Sie heißt Die Enthemmte Mitte. Es ist viel darüber diskutiert worden, es ist viel darüber geschrieben worden. Welches Feedback haben Sie erlebt in der vergangenen Woche?
1: Zunächst mal haben wir ein sehr großes Echo bekommen mit den Befunden, die wir vorstellen konnten, und mit unserem aktuellsten Durchgang der Mittelstudie der Universität Leipzig ist es so, dass insbesondere die Polarisierung und Radikalisierung tatsächlich ein Befund ist, den wir hier empirisch machen konnten, den ja viele Menschen auch dem ersten Eindruck, dem Geschehen der letzten anderthalb zwei Jahre im politischen Raum hatten, sodass wir hier auch sehr nah an den Erfahrungen dran waren, der Menschen. Es war immer die Frage, ist es eine Zunahme rechtsextrem eingestellter oder es ist so, dass die, die wir schon seit Jahren dokumentieren, die aber bisher politisch nicht in Erscheinung getreten sind, jetzt sichtbar werden. Und das war sicherlich etwas, was diese Resonanz mitbegründet, die wir da bekommen haben.
0: Wie zufrieden sind Sie mit der Resonanz? Finden Sie, dass Sie da gut wegkommen oder hat Sie auch etwas geärgert?
1: Na, grundsätzlich kann man sagen, dass es immer etwas schwierig ist in der medialen Präsenz, wenn sich nur auf einzelne Items bezogen wird. Das ist zwar immer sehr illustrativ, weil es leichter ist, sich vorzustellen, was es bedeutet, wenn 20 Prozent der Aussage zustimmen, Juden haben etwas Eigentümliches an sich und passen nicht so recht zu uns. Aber tatsächlich ist es so, dass das, was wir als belastbar halten, ja die Dimensionen sind. Das heißt da so nicht Zustimmung zu einer Aussage, sondern tatsächlich zu allen dreien. Was für uns einen sehr wesentlichen Unterschied auch macht, das andere ist, dass leider ein positiver Befund der Polarisierung und Radikalisierung tatsächlich auch verloren gegangen ist. Nämlich, dass wir eine Stärkung des demokratischen Milieus feststellen konnten in einem Vergleich zu der Lage 2006. Dass wir jetzt insgesamt einerseits sehr viel mehr Menschen haben, die rechtsextreme Aussagen ablehnen, ist ein positiver Befund. Und dass auch genau diese Milieus es für sinnvoll halten, sich politisch zu engagieren dass deutlich weniger politisch depriviert sind als noch vor zehn Jahren und das politische System auch sehr viel mehr Vertrauen, sprich auch Legitimation in diesen Milieus bekommen hat, ist ein sehr positiver Befund und der ist bis auf wenige Ausnahmen leider etwas untergegangen. Also ich kann mich in den Sinn, dass zum Beispiel die Taz das aufgegriffen hat, aber
0: häufig ist das etwas, was nicht präsent gewesen ist. Im Gegenteil es würde ich jetzt sagen, Ihnen vorgeworfen, auch den anderen, die, die Studie betrieben haben, dass sie ein viel zu pessimistisches, ein viel zu negatives Deutschland zeichnen würden, eine Mitte präsentieren würden, die praktisch ja eigentlich in Ordnung sei, denn die Zahlen, die sozusagen in das extreme Milieu abrutschen oder die das bezeugen, seien ja eigentlich eher gering, auch im Vergleich zu anderen europäischen Staaten.
1: Nun ja, man muss jetzt auch noch mal genauer hinschauen. Wir haben ja einerseits den Rechtsextremismus fragebogen der hinsichtlich zum Beispiel der Dimension Ausländerfeindlichkeit vor allen Dingen generalisierte Vorurteile müsste. Ich will sagen, die Menschen erhebt, die sagen, Migranten generell stellen für mich ein Problem dar. Also nicht nur ein Problem dar, sondern es auch emotional negativ bewerten. Dieser Anteil ist tatsächlich gesunken und das dokumentieren wir ja schon länger. Das haben wir auch schon 2014 kommuniziert und es ist nicht so dass wir diese guten Nachrichten verschweigen. Auch wir freuen uns, wenn wir gute Nachrichten überbringen können. Es ist auf der anderen Seite aber so, und da stehen wir auch nicht alleine mit dem Befund, dass es spezifische Gruppen gibt, gegenüber denen die Vorurteile massiv zunehmen. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass generalisierte Vorurteile gegenüber Migrantinnen und Migranten im Allgemeinen bestehen, sondern es gibt durchaus hier mit Blick auch auf die politische Diskursverschiebungen, nämlich das Deutschland Migration braucht, das ist ja auch eine Botschaft, die jetzt über einen gewissen Zeitraum mitgeteilt worden ist. Unter diesem Nützlichkeitsaspekt Migrantinnen und Migranten willkommen sind Facharbeitermangel, sozio Entwicklung sind hier die Stichwörter. Gleichzeitig nehmen aber die Vorteile gegenüber bestimmten Gruppen zu.
0: Wo findet das statt im gesellschaftlichen Milieu? Sie gebrauchen hier den Begriff der Mitte. Der Begriff der Mitte suggeriert uns ja erstmal vor allem eine gemäßigte Zone des politischen Spektrums, eine friedliche, eine zivilisierte Form des Spektrums. Wie kann diese Mitte, die dieses Bild sozusagen für die meisten assoziiert, extrem sein oder extremistisch sein?
1: Nun ja, das ist tatsächlich etwas, was auf den ersten Moment wie ein Paradox birgt. Deswegen haben wir ja auch diese Formulierung gewählt. Beiden Begriffen, Rechtsextremismus wie dem Begriff der Mitte, wohnen ja einige Probleme inne, die auch viel diskutiert sind. Die haben wir ja nicht aufgeworfen. Und die beide zusammen zu nennen, bedeutet etwas von dem, was bezeichnet wird, auch noch nochmal verstärkt sichtbar zu machen. Das ist vielleicht nicht so bekannt, aber durchaus in der Wissenschaft verbreiteter Konsens, dass es, der Befund von Seymour Lipset über die Wählerbewegung von den bürgerlich und liberalen Parteien zur NSDAP Anfang der 1930er Jahre einen Extremismus der Mitte begründet, den Begriff begründet. Er sagte seinerzeit, es gibt einen Linksextremismus, es gibt einen Rechtsextremismus, das sind durchaus bekannte Phänomene, aber es gibt auch eine Radikalisierung der Extremposition der Mitte, die sich inhaltlich hinsichtlich der dann vorherrschenden Ideologie der Ungleichwertigkeit dem Anschein nach vom Rechtsextremismus nicht deutlich unterscheidet. Die Anfälligkeit der Mitte ist gegeben und das ist etwas, worauf wir sehr deutlich hinweisen wollen, denn nachdem wir unsere Studie schon einige Jahre durchgeführt haben, ist immer deutlicher geworden, dass das gesellschaftliche Zentrum nicht der Hort und der Schutzraum der Demokratie ist, sondern selbst auch von dort aus ein massives Bedrohungspotenzial ausgeht, weil die Menschen nicht durchgängig alle demokratisch eingestellt sind, sehr wohl mit der Demokratie oder mit der gesellschaftlichen Ordnung, die wir haben, sehr einverstanden waren, aber nicht, weil sie die inhaltlich teilten, sondern weil es eben andere Gründe dafür gab. Und hier ist tatsächlich ein Bedrohungspotenzial, die heilige Kuh, die Mitte sei der Schutzraum der Demokratie, die wollten wir schlachten.
0: Wenn wir davon ausgehen, dass es sozusagen nicht inhaltliche Werte sind, wie der Glaube an die Demokratie oder an einen friedlichen Umgang miteinander, an der Anerkennung des anderen und so weiter und so fort. Wenn das sozusagen nicht die Werte sind oder die Kriterien sind, die die Mitte ausmachen, was ist es dann? Sind es eher soziale Umstände, die die Mitte definieren? Wir verwenden ja den Begriff der Mitte ohne ihn auf soziodemografische
1: Variablen zu beziehen. Das hat einen guten Grund, sonst würden wir nämlich auch von einer Mittelschicht sprechen, zum Beispiel, die wir hier kennzeichnen wollen. Der Mittebegriff, den kennzeichnet im Grunde genommen ein eher ortloser gesellschaftlicher Ort, wenn man so will. Es geht darum, dass es nicht die Ränder sind, von denen man mit dem Begriff des Extremismus gerne spricht, also nicht klar isolierbare außerhalb des gesellschaftlichen Konsens stehende Personen, die die Demokratie gefährden, sondern dass es auch jene insbesondere sind, die man im ersten Moment als solche gar nicht wahrnimmt. Zum Beispiel eben die rechtsextreme Einstellung junge Jahre unter den Anhängerinnen und Wählerinnen und Wählern der SPD oder der CDU. Da haben wir immer ein sehr großes Potenzial ausgemacht. Und das Gleiche gilt eben auch für die unterschiedlichen Bildungsschichten. Es zieht sich durch alle Bereiche hindurch, egal welche soziodemografischen Merkmale man nimmt. Der Mittelbegriff als einer, der sich nicht soziodemografisch ausweisen lässt, der ist ja ein Begriff, der sehr alt ist in der europäischen Ideengeschichte. Das reicht zurück bis zur Aristoteles-Ethik, in der er tatsächlich eine Vorstellung von Maß und Mäßigung entwirft, die meinen Mittelmaß kennt und das gleichzeitig natürlich als Appell zum Aufrechterhalten der Polis. Das ist etwas, was wir bis heute im politischen Diskurs sehen können. Der Anruf, der Appell lautet mäßigt euch, seid gemäßigt und stützt damit das demokratische Miteinander. Dabei ist niemals tatsächlich auch von Seiten der Wahlkämpfer zum Beispiel oder anderen daran gedacht, dass man einen soziodemografisch beschreibbaren Ort hat, sondern es ist immer auch mitgedacht, dass man das Selbstverständnis derjenigen anspricht. Deswegen liegt uns auch so daran, diesen Begriff zu verwenden, um auf die Problemlage aufmerksam zu machen, dass es keinen Schutzraum der Demokratie gibt, sondern dass man ihn an jedem Ort der Gesellschaft jeweils neu verteidigen und definieren muss.
0: Kommen wir ein bisschen auf die aktuelle politische Lage in Deutschland zu sprechen. Was sind denn sozusagen bestimmte Kriterien, was sind Umstände, was sind Entwicklungen, was sind Einflüsse, die die Mitte eben in die Regionen treiben, in diese extremen Positionen treiben, die Sie in Ihrer Studie festgestellt haben?
1: Naja, es ist so tatsächlich, dass wir sagen können, dass die Legitimation der demokratisch verfassten Gesellschaft nach dem Krieg in Deutschland zunächst mal sich ja vollzogen hat über wie das damalige Autor nannten, wie Alexander Mitscherlich oder auch Adorno, über das Gefühl, wie gut es uns doch wiedergeht. Das ist jetzt ein Zitat. Das heißt, es ging durchaus um Fragen, der, wie das Politikwissenschaftler nennen, Output-Legitimation. Diese Output-Legitimation heißt aber nicht nur, dass die Leute etwas materiellen Wohlstand bekommen haben und deswegen auch die Demokratie anfänglich, zunächst mal deswegen auch akzeptierten das, was dann im Grunde genommen von außen nach Deutschland gebracht worden ist überhaupt, sondern es hieß auch, dass die Wirtschaft auch eine Form eines Kollektivguts war, nämlich durch Identifikation, was Deutschland nämlich dann lange Zeit im Sinne eines Nationalismus oder Chauvinismus mit auszeichnete für Menschen, die sich mit Deutschland als Nation identifizieren, war die einer starken Wirtschaftsmacht. harte d da das war über lange Jahre sehr stabil und es führte ja auch zu entsprechenden Diagnosen in den 70er Jahren, zum Beispiel von Offo oder Habermas, die jeweils auf die Legitimationsprobleme hingewiesen haben, die sich auftaten durch den strukturellen Wandel, der die Gesellschaft erfasst hat, durch den Umbau der Arbeitsgesellschaft. Also alles, womit wir heute konfrontiert sind, Fragen von Verteilungsgerechtigkeit, Identifikation mit Nationalität den Werten, womit ist man identifiziert, wofür steht die Bundesrepublik Deutschland, das sind Sachen, die sozusagen auf der langen Zeitachse überhaupt erst verständlich werden. Und vor dem Hintergrund sieht man vielleicht auch, dass hier momentan tatsächlich nicht ganz zufällig auch nochmal ganz alte Motive aufbrechen. Wir es also plötzlich auch durch die Wanderungsbewegung mit dem Aufbrechen von völkisch-nationalem Denken zu tun haben. Was wir eigentlich in der Bundesrepublik Deutschland durch den Aufklärungsprozess der letzten 30 Jahre für unwahrscheinlich gehalten haben, dass das wieder zum Tragen kommt. Durch die Migrationsbewegungen sind aber das, was in den letzten Jahren auch immer mehr sichtbar geworden ist, plötzlich zum Tragen gekommen und die Menschen fangen an, das, was wir eigentlich als stabilen Konsens begriffen haben, in Zweifel zu ziehen. Der nationale wirtschaftliche Wachstum die Stärke der Bundesrepublik regt immer noch zur Identifikation an. Das ist auch die sozusagen die momentan stabile Lage, weshalb ich denke, dass im Vergleich zu anderen Ländern in Deutschland die Werte relativ niedrig sind, die antidemokratischen, weil es eben tatsächlich wirtschaftlich eine Insellage in Europa gibt. Andererseits kommen aber durch die globalen Krisenphänomene, die ja existieren, plötzlich auch wieder alte Lösungen,
0: alte Modelle zum Tragen. Wenn wir uns vor Augen führen, Sie haben gerade das Völkische angesprochen, nationale Symbole, auch Nationalismus möglicherweise. Sehen Sie in der Entwicklung dieser sogenannten Mitte auch, dass man praktisch diese nationalen Symboliken immer stärker Betont, weil man möglicherweise glaubt, dass man damit eine Mitte auch stärken kann. Ist das sozusagen der Kit der Mitte, sich wieder auf nationale Identitäten, nationale Symbole zurückberufen zu können?
1: Also, das kommt darauf an, das ist hier ja kein, nicht mehr in dem Sinne eines Appells, der von außen kommt. Ne? Also, wir haben tatsächlich eine von Seiten der repräsentativen Demokratie und auch des, in den demokratischen Milieus ja. Eine Demokratievorstellung, die sehr stark auf Anerkennung basiert, also anerkennungstheoretisch ist. Das heißt, den anderen und die Pluralität der Gesellschaft als einen Wert zu begreifen und die Position des Individuums in der Gesellschaft zu stärken gegenüber Ansprüchen, die plötzlich von der Gemeinschaft geäußert werden. Das sind Fortschritte, die tatsächlich wegführen von Nationalismus und Chauvinismus als Identifikation. Das erreicht aber nicht allem. Und ich glaube, das ist zum Teil auch nur zu verstehen durch Transmissionsprozesse, wie das so schön heißt, durch Weitergabe auch in Familien und Geschichtsmilieus. Das ist ja nicht so, dass Geschichtswissen und politisches Wissen primär von außen kommt. Das sind ja auch häufig familiäre Transmissionsprozesse. Und das hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, dass das, was durchaus eine Mehrheit der Bevölkerung mittlerweile als durchaus zum Vorteil aller Begreift, nämlich eine liberale Gesellschaft zu haben, eine offene, dass das nicht in allen Milieus tatsächlich getragen wird und die jetzt tatsächlich durch die Perspektive einer wahrgenommenen Krise beginnen die alten Muster wieder aufzugreifen. Eben Nationalismus und Chauvinismus, völkisches Denken, der Bezug auf ein Volk, nicht im Sinne des englischen Begriffs we the people oder des spanischen Pueblo, sondern als eine rassisch definierte Gemeinschaft, in der der Mensch sozusagen als Individuum nicht zählt, sondern nur als Bestandteil der Gemeinschaft. Und das, glaube ich, ist nicht eine Restitution nationalistischer Mitte Konzepte, sondern da kommt in der Mitte etwas, wird sichtbar, was die ganze Zeit da gewesen ist, aber nicht zum Tragen gekommen
0: ist. Das würde den Begriff erklären, den Ihre aktuelle Studie hat, die enthemmte Mitte. suggeriert für mich sozusagen, es ist etwas Unbehagliches in dieser Mitte vorhanden und wird jetzt praktisch wachgerufen oder enthemmt sich sozusagen jetzt. Wenn man überhaupt sich die Titel Ihrer Mittelstudien anschaut, über die vergangenen ja jetzt inzwischen schon zehn Jahre, hat man fast so eine Dramaturgie vor Augen. Also mit, ähm, mit retardierenden Momenten, aber auch mit einer Klimax beispielsweise. Sie hatten die Titel vom Rand zur Mitte oder Mitte in der Krise kamen noch mit dem Umbruch. Dann hat sich die Mitte stabilisiert in der letzten Studie und jetzt ist sie enthemmt. Was hat sie so enthemmt?
1: Ähm, tatsächlich haben wir ja die Studie seit 2002 durchgeführt und diese Daten liegen seit 14 Jahren vor. Diese Enthemmung, Sie haben absolut recht, wir sprechen von einer Enthemmung mit Blick auf diese Potenziale, die wir seit Jahren dokumentieren, die aber so nicht sichtbar geworden sind bisher und die auch durch andere Faktoren gut integriert waren, sprich also auch stabilisiert. Den Enthemmungsprozess, zu beschreiben, als einen Radikalisierungs- und Polarisierungsprozess ist das eine, die Ursachen dafür zu benennen, das ist das andere. Wir können feststellen, dass sich in den letzten Jahren durchaus durch den politischen Diskurs, auch durch die Verschiebung innerhalb einer rechten bis rechtskonservativ bis rechtsextremen Diskurs zunehmende Artikulation bemerkbar gemacht hat. Alle Veränderungen der letzten 20, 30 Jahre sind ja nicht ohne Widerspruch geblieben. Ob wir von der Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe sprechen, man muss sich ja mal vor Augen führen, dass ein Gutteil der Leute, die sich heute darüber aufregen, wie rückständig der Islam sei, mit Blick auf die Rolle der Frau, noch vor 20 Jahren durchaus Schwierigkeiten gehabt hat, damit Vergewaltigung in der Ehe strafrechtlich zu verfolgen. Ja. Bis hin zur Änderung des Staatsbürgerrechts, was auch keinesfalls als es dann in die Diskussion kam, ohne Widerspruch geblieben ist. Im Gegenteil, selbst auch von Seiten der CDU in Hessen mit doppelten Staatsbürgerkampagnen und Unterschriftenaktionen dagegen Wahlkampf gemacht worden ist. Wir haben es hier durchaus in den letzten fünf bis zehn Jahren mit immer mehr sichtbar werden von einem Unwohlsein bestimmter politischer Milieus mit der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung hin auf eine liberale zu tun. Dazu gehören Wortmeldungen, wie würde ich jetzt heranziehen, wie jener seinerzeit zur Familienpolitik in Nazi-Deutschland von Seiten einer tagesschau Ich würde dazu rechnen, durchaus auch die plötzlich wieder völkisch-rassischen Konzepte der Eugenie bei Sarah ziehen. Ich würde auch andere Elemente damit reinziehen, wo man sehen kann, dass die Auseinandersetzung mit der offenen Gesellschaft von Seiten derjenigen, die die nicht befürworten, immer intensiver geworden ist und es auch immer deutlicher wurde, dass da was brodelt. Und das ist jetzt ausgebrochen. Ich glaube, wir haben es hier durchaus mit einer Auseinandersetzung zu tun, die momentan geführt wird, die um die moderne Gesellschaft geht um moderne überhaupt und wie sie verfasst ist. Und das betrifft nicht nur Flüchtlinge, sondern überhaupt alle Elemente der Emanzipation gesellschaftlicher Gruppen in den
0: letzten 20 Jahren. Macht Sie das persönlich skeptisch zu sein, was die weitere Entwicklung der Mitte angeht? Angesichts von noch nicht, ja, nicht wirklich überstandenen Krisen, die wir zurzeit erleben, sei es die große Migration, sei es die Finanzkrise, die wir auf europäischer Ebene nach wie vor haben, sei es, dass sich rund um Deutschland herum in anderen Staaten rechte Bewegungen, nationale, identitäre Bewegungen weiter stärken, an Zulauf gewinnen. Macht Sie das skeptisch zu sein, was die weitere Entwicklung der Mitte angeht?
1: Ich bin ehrlich gestanden, etwas ängstlich oder in Sorge, was die Radikalisierung anbelangt, bestimmter Milieus in der Bundesrepublik Deutschland. Wir können das auch selber in der Reaktion auf unsere Studie feststellen, was wir an E-Mails bekommen. Wir bekamen immer schon E-Mails, aber dass jetzt mit Volkszorn und Lynchjustiz gedroht wird, ist schon eher mal was Neues. Ja, Beschimpfungen hatten wir schon immer. Andererseits habe ich ehrlich gestanden den Eindruck, es findet ja auch eine politische Auseinandersetzung in dem Raum statt, der dafür da ist. Ja, es geht ja um politische Auseinandersetzung. Insofern bin ich nicht pessimistisch, was die längere Zeitentwicklung anbelangt. Ich glaube, dass es auch gut ist, diese Auseinandersetzung momentan zu führen und dass wir tatsächlich in einer Situation sind, in der die demokratischen Milieus auch in der Lage sind, diese Auseinandersetzung offensiv zu führen und um deutlich zu machen, was eine demokratische Gesellschaft auszeichnet. Und das ist ja vielleicht auch eine Stärke, dass das jetzt passiert. Ich hoffe nur, dass es nicht sozusagen die Radikalisierung dauerhaft sich etabliert, denn darunter müssen schon sehr viele Menschen leiden und es wäre durch Bedrohungen oder durch real erfahrene Verletzungen und auch bis hin zu Morden der letzten Jahre, das wäre schlimm. Aber erstmal, bin ich nicht pessimistisch, dass diese Auseinandersetzung auch zu einem guten Ende geführt werden kann
0: für die Demokratie. Dann würde ich sagen, belassen wir es bei diesem Ende mit diesem hoffentlich ja, hoffnungsvollen Ausblick. Herr Dr. Decker, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank. Ja, vielen
1: Dank für Ihr Interesse.